0: Même s'il y a plusieurs facteurs qui font qu'un auteur peut avoir de la difficulté à finir ses projets, il y a un facteur qui revient très, très, très régulièrement, c'est le manque de clarté. Et le manque de clarté, il est à plein de niveaux. Il y a le manque de clarté sur mes intentions. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire Pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire cette histoire Qu'est-ce que j'ai envie de dire autour du sujet, du thème ou des personnages que je suis en train de développer Comment est-ce que j'ai envie de le dire toutes ces choses-là, si elles ne sont pas claires, elles nous font douter. C'est-à-dire qu'à chaque instant pendant l'écriture, si on n'a pas défini ces intentions-là, on va se demander, est-ce que je suis bien en train d'aller dans la bonne direction Est-ce que je suis bien en train de faire ce qu'il faut Est-ce que je suis bien en train de raconter une histoire intéressante Et c'est en ce sens que le travail préparatoire de construction d'intrigue, il est intéressant et il est aidant. Parce que quand je construis mon intrigue, l'objet, ce n'est pas forcément de verrouiller mon histoire mais c'est de m'interroger sur ce que je veux raconter. Beaucoup de personnes pensent qu'en construisant leur intrigue, elles sont en train de limiter les possibles de leur histoire. Elles sont en train d'enfermer leur compréhension de leur histoire et leur représentation de leur histoire dans une seule version possible. Et ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas, ce n'est pas nécessaire. On peut faire une structure comme ça qui va être contraignante et qu'on va choisir comme étant contraignante, ou on peut faire une structure qui est simplement là pour nous éclairer et pour nous poser des questions qui sont des questions difficiles, tant qu'on ne les a pas posées, mais qui sont aussi des questions nécessaires, qui sont des questions qui vont se poser quoi qu'il en soit. Parce que quand vous écrivez, vous êtes en train de rédiger une scène, cette scène, elle doit vous amener quelque part. Et vous le savez. Intuitivement, vous êtes là et vous savez que vous devez raconter un truc qui soit cohérent, qui soit intéressant, qui progresse vers quelque chose. Quand vous n'avez pas fait le travail préparatoire, vous vous retrouvez embêté. Parce que pendant que vous êtes en train de faire la scène, vous êtes en même temps en arrière-plan, sans vous en rendre compte ou parfois en vous en rendant compte, en train de vous demander, mais est-ce que ça va dans la direction A Est-ce que ça va dans la direction B Est-ce que ça va dans la direction C Est-ce que c'est en fait une autre histoire Et toute cette réflexion, elle disperse votre attention, elle vous empêche d'être vraiment concentré sur la scène que vous êtes en train d'écrire et surtout elle vous empêche de prendre des décisions avec confiance. Parce que quand on ne sait pas où on va, on n'a aucun moyen de déterminer si ce qu'on est en train d'écrire est pertinent ou pas par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc ça, ça va être la première chose, c'est-à-dire que comment est-ce que je peux clarifier mes intentions, faire de la structure c'est un moyen de le faire, c'est celui que j'ai mentionné là, mais c'est pas le seul. On peut aussi très bien faire de l'écriture libre pendant 10 minutes en se demandant, bah, tiens, quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter, quelle est la prochaine étape de cette histoire, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi de raconter cette histoire-là Elle est importante cette question, pourquoi c'est intéressant pour moi de raconter cette histoire-là Parce que c'est ce qui nous permet de rester convaincus de l'histoire qu'on est en train de raconter. Ce qui fait qu'on n'avance pas, ce qui fait que vous bloquez parfois, ce qui fait que vous avez envie de vous y mettre, mais finalement vous n'y allez pas. Vous vous y mettez, mais vous êtes dispersé c'est que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Donc, on a cette clarté-là, la clarté d'intention. Mais ensuite, on a une autre clarté qui est importante, qui est la clarté de la décision. C'est-à-dire que quand je prends une décision d'écriture, elle est ferme. Si je décide que mon personnage s'appelle Claire, qu'elle a 37 ans, qu'elle est architecte, qu'elle est mariée, que... Je suis en train d'inventer ça de toute pièce. Qu'elle est blonde, mais pas naturelle. Et qu'elle porte des lunettes, mais que souvent, elle ne l'aimait pas parce qu'elle n'aime pas la tête que ça lui fait, et donc elle voit flou toute la journée. Et qu'elle est en train de bosser pour une agence qui est hyper exigeante et que là, elle est sur le fil, sur la sellette, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait quelque chose de convaincant pour son agence. Une fois que j'ai posé tout ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je m'en moque, en fait. Je l'ai improvisé. Ces éléments que je viens de poser, je les considère comme des décisions fermes et je construis à partir de ces éléments. C'est-à-dire qu'il peut me manquer des informations. Je ne connais pas son tempérament, à clair. Je ne sais pas du tout quelles sont ses aspirations. Ça se trouve, elle n'a pas du tout envie d'être architecte. Je ne connais pas ses relations de famille. Je ne sais pas comment ça se passe dans son mariage. Je ne sais pas si elle a des enfants. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, qui peuvent changer ma compréhension de l'histoire, mais qui ne remettent pas en question les éléments que j'ai posés juste avant. Ni son âge, ni son nom, ni sa couleur de cheveux, ni le fait qu'elle porte pas ses lunettes, etc. etc. Ça, c'est hyper important, parce que quand vous passez votre temps à douter de vos décisions. C'est-à-dire vous dites ok je l'ai appelée Claire mais en fait je suis pas sûr qu'elle s'appelle Claire peut-être qu'en fait elle s'appelle Marie Alice. Ou tiens j'ai dit qu'elle était blonde mais en fait j'aime pas trop qu'elle soit blonde je préférerais qu'elle soit brune euh, platine. Brune platine ça n'existe pas. Qu'elle soit <rire> qu'elle soit décolorée rousse. Ok. Ou euh, tiens en fait non mais elle porte des lentilles c'est beaucoup plus simple que si elle est myope et qu'elle enlève ses lunettes. Bah ben, en fait en faisant ça je suis simplement en train de me raconter une autre histoire et je peux pas avancer dans mon histoire si je passe mon temps à me raconter une autre histoire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque instant de l'écriture, on est en train d'improviser quelque chose. Et dans l'improvisation, il y a des éléments qui surgissent. Des éléments de détail sur le décor, des éléments de détail sur les personnages, des actions, des ressentis, des intentions qui ne sont pas encore complètement développées. Ces éléments-là, apprenez à leur faire confiance. La part de vous qui improvise, elle sait ce qu'elle fait. En tout cas, on va lui donner le bénéfice du doute. On va partir du postulat qu'elle sait ce qu'elle fait. Et que la personne qui ne sait pas ce qui est en train de se passer, quand vous êtes en train de créer, c'est vous. Par vous, j'entends la partie analytique, consciente, qui est là, qui dit « Oui, mais euh, franchement, euh, Claire, c'est pas un joli prénom, j'aime pas trop ce prénom, ça me rappelle, euh, je sais pas, moi, ma belle-sœur, et j'ai pas du tout envie de faire une histoire sur ma belle-sœur. » Je dis n'importe quoi. J'ai pas de belle-sœur qui s'appelle Claire. Cette partie analytique, elle n'a pas accès à toute la richesse de votre imaginaire, à toute la richesse de votre sensibilité, à toute la richesse d'expériences accumulées et collectées et consultées par votre inconscient quand il est en train de créer des motifs narratifs. Et cette partie analytique de vous n'aura jamais accès à toute cette richesse-là. Donc vous ne saurez jamais avec certitude si cette idée que vous avez là sur Claire, 37 ans, architecte, myope, etc., c'est la meilleure idée que vous auriez pu avoir. Mais c'est l'idée que vous avez. Et il est beaucoup plus facile de rendre une idée bonne que d'avoir une bonne idée. C'est-à-dire qu'à partir de ce personnage de Claire, 37 ans, myope qui porte pas ses lunettes, architecte sur la sellette, etc., je peux raconter une histoire intéressante à condition de me poser des questions de plus en plus intéressantes. Mais je ne peux faire ça que si je suis clair avec les décisions que j'ai prises. Il vient de là, le prénom. Hein. <rire> C'est que je n'arrête pas de parler de Clarté depuis le début de cet épisode. <rire> Et quand je suis OK avec les décisions que j'ai prises, quand je prends conscience des décisions que j'ai prises, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que parfois, on est en train d'écrire, on est tellement embarqué par l'écriture qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de prendre des décisions, on ne prend pas le temps de reconnaître la décision qu'on a prise. Quand je prends conscience de la décision que j'ai prise et que je décide de me tenir à cette décision et de lui faire confiance, même si je ne sais pas où elle va, j'ai aucune idée de ce qu'elle va donner, je peux faire confiance à ma créativité à mon imaginaire, à mon sens logique, à mon sens de la cohérence émotionnelle des personnages pour raconter quelque chose d'intéressant à partir de ces idées improvisées. Donc, je décide que mes décisions sont fermes et j'apprends à les interroger, à dire « Ok, qu'est-ce qui est intéressant chez ce personnage de Claire Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui m'intrigue Qu'est-ce qui m'attire dans cette femme de 37 ans, architecte sur la sellette, mariée qui porte pas ses lunettes, qui se décolore les cheveux Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui me manque de connaissances sur elle ou sur son environnement qui m'aiderait à raconter une histoire, à me sentir engagé dans son histoire Il est là l'enjeu pour nous. Il est de nous sentir engagés dans les histoires qu'on raconte. Si on ne va pas au bout des projets, c'est parce qu'on perd notre sensation d'engagement. C'est parce qu'on ne sait plus comment faire. On ne sait plus pourquoi ça nous intéressait. Et à chaque fois, en fait... Plutôt que de remettre en question le projet, si on prenait l'habitude de se poser la question, de dire « Où est l'intérêt maintenant pour moi dans ce projet Qu'est-ce qui me plaît Comment est-ce que je peux aller plus loin avec ce que j'ai déjà mis en place ?» Si on prend cette habitude-là, tout d'un coup, on va perdre beaucoup moins de projets, on va abandonner beaucoup moins de projets, on va trouver les moyens de se reconnecter à eux. C'est normal dans la vie d'un projet, à certains moments, de décrocher. Et généralement, et j'ai envie de dire très arbitrairement 9 fois sur 10, même si c'est encore une fois très arbitraire, la raison pour laquelle on décroche, c'est qu'on a perdu de vue soit la clarté de nos intentions, on ne sait plus ce qu'on cherche à faire, et pourquoi on cherche à le faire, et comment on cherche à le faire, c'est les trois points, quoi, comment, pourquoi, ou alors on a perdu de vue la fermeté de nos décisions, et on est en train de remettre en question des choses qui ont été posées dans le projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais rien modifier dans un projet. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça veut simplement dire qu'on ne va pas modifier le fond. Ce qui ne fonctionne pas, très souvent, c'est la manière de réaliser une intention. C'est le choix qu'on a fait d'une mise en scène, qui n'est pas tout à fait assez adroit, qui est peut-être redondant avec quelque chose qu'on a déjà raconté avant, qui ne va pas pousser assez loin les enjeux. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut effectivement modifier. Mais on ne va pas modifier le socle, le noyau qui porte le sens du projet, même si nous-mêmes, on n'a pas forcément accès à toutes les subtilités de ce sens. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous dis à demain.